0: Never die. Salut tout le monde, bienvenue dans Nerds Podcast épisode 79, je suis Altiron et comme toutes les semaines je suis là pour vous parler de l'Overwatch League avec mon panel d'experts, mon panel d'experts qui est un tout petit peu différent cette semaine, vous allez vite vous en rendre compte puisque nous invitons euh, un invité, c'est assez logique, c'est un pléonasme, merci à tous, de, euh, en l'occurrence Suriplay, Suriplay est avec nous le Neo caster d'Overwatch League, salut Suri Hello Altiron, comment ça va Écoute, eh ben, je suis euh, ravi déjà euh, d'être là et puis d'être avec toi, c'est un, un vrai plaisir et puis euh, on va pouvoir euh, te, te, te faire tirer les verres du nez un peu sur cette expérience que tu as vécue euh, ce week-end et qui bah, voilà, nous fait un peu tous rêver aussi euh, avec toi, rêvons ensemble, rêvons plus grand, euh, c'est vraiment merveilleux Chaba, euh, <rire> je suis vraiment euh, trop volubile en ce début de podcast, c'est terrible Chaba, comment ça va
1: bah écoute, euh, ça va bien, euh, ravi euh, ravi d'avoir euh, Suri avec nous. Euh, le un des deux petits nouveaux, on salue évidemment Hammer qui a fait ses débuts ce week-end aussi, hein.
0: C'est vrai, on l'embrasse et on embrasse évidemment à qui n'est pas avec nous ce jour, à qui travaille, qui est studieux, qui est un, un bon élève et euh, à qui on souhaite euh, bon courage pour la dernière ligne droite avant la liberté euh, scolaire, disons. Euh, de quoi on va parler dans cet épisode 79 et bah, Des matchs qui ont eu lieu cette semaine, euh, en tout cas ce week-end à Houston, avec, euh, avec des équipes qu'on voyait finalement un peu plus faibles qu'elles ne sont réellement peut-être, avec euh, les débuts d'Atlanta, enfin, après quatre semaines. Et puis on parlera un peu euh, du reste en général, de Toronto qui a pas très bien réussi, de Houston qui fait... À moitié le boulot, de Paris qui est plutôt bon euh, et de Philly euh, wow, qui change quelques joueurs. Voilà, on va parler de tout ça les questions, le flop top, les previews de la semaine prochaine, le héros On mettra un petit mot sur les héros Et puis bah, voilà, on a fait le tour. Donc merci à tous, c'était un super podcast. On se retrouve la semaine, pas du tout. Après le jingle, <rire> voilà, on se retrouve après le jingle. Il part complètement en live. Allez, c'est parti. Alors, recentrons-nous un petit peu. Euh, premier sujet abordé cette semaine, messieurs, j'aimerais qu'on commence par parler des London Spitfire et des Florida Mayhem, deux équipes qu'on a vues euh, ce week-end à deux reprises euh, et qui, euh, ben bah voilà, on n'attendait peut-être... qu'ils d'ailleurs. On peut-être peut pas euh, qu'elles soient alors, aussi fortes, je ne sais pas, mais on les a peut-être un peu sous-estimées, disons, euh, en début de saison. Après euh, quelques matchs, il euh, y a des éléments de réjouissance, un petit peu d'amélioration par rapport à ce qu'on pouvait imaginer et euh, voilà, je voulais qu'on commence par parler de ça on va peut-être commencer par euh, euh, bah par Florida tiens, non allez, London, London, ça sera plus simple euh, oui, en plus London que tu as vu Suri, donc tu vas pouvoir nous en parler est-ce que, euh, est que enfin, au bout de 4 semaines, on peut considérer que ça y est, la mécanique se met en marche ou que qu'ils euh, avaient des adversaires un peu plus faibles à jouer cette semaine quel est ton ressenti sur cette équipe de London Speedfire,
2: Suri je dois dire que London Spitfire en fait, est arrivé à une mécanique qui fonctionne bien, pour le coup. Euh, ça a été... En début de saison, tu vois, je, je regardais un peu le roster et je voyais un petit peu cette alliance de euh, vétérans. Enfin, si on peut dire vétérans, bien sûr, mais de vétérans et euh, de nouvelles recrues. Parce qu'on a des, des joueurs qui ont survécu, si je puis dire, au Mercato de London, comme Glister, comme le fameux Bernard, voilà, et également Heidi et Krillin qui sont de retour après la, la saison 2 et euh, qui sont accompagnés de plein de petits nouveaux euh, dans l'ensemble. Et quand j'avais étudié un petit peu le roster plus en détail, moi je trouvais quand même que cette alliance elle était assez intéressante. Et finalement là, après 4 semaines de compétition elle l'est, parce que quand tu regardes un petit peu les statistiques, quand tu regardes un petit peu les synergies qui se sont créées, on a déjà Glister et Chouy qui font un excellent duo de DPS Glister, bon, sur le Macri je ne vous le présente pas, Chouy sur la Meille c'est très fort, parce que quand on avait testé Babbel, la synergie n'était pas tout à fait là, les murs étaient un peu plus hasardeux côté Babbel, mmh. et après même sur la ligne de tank, Jimac mac est en train d'apprendre petit à petit, il meurt moins, et euh, Bernard par contre, lui, continue de tenir la ligne comme un véritable chef.
0: Effectivement, euh, alors je, je, loin de moi l'idée de vouloir remettre en, en question ton analyse qui est bonne. Simplement, je crois qu'il y a que Krillin qui était là l'an dernier euh, du côté de London Spitfire. Il me semble que les autres sont arrivés juste après euh, la saison 2 Mais bon, euh, disons que c'est les preux, Bernard. Et, Bernard, en l'occurrence, il est arrivé juste après. Là, je, je les vois sous les yeux. En fusion uni. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on le connaissait. Il était en fusion universitaire. Mais le fait est que, effectivement. Euh, il y a surtout un, un, un roster qui a l'air de se détacher. Je suis content que tu aies mentionné Jimac parce que moi je me suis fait un petit focus sur lui dans ce dans ce premier match notamment face à Houston, à Outlaws. Chabas euh, je l'ai trouvé et tu vas me pouvoir en tant que expert Renard de ce podcast. tu vas <rire> <rire> oui. Calme-toi. Calme tu va pouvoir euh, euh, nous en parler un petit peu plus. Euh, certes, la front le, le, le niveau d'en face n'était pas euh, très relevé, mais malheureusement pour Muma, c'est un mauvais début de saison. Mais je trouve que il euh, y a, il euh, y a des mécaniques qui sont présentes. Il y a peut-être juste un tout petit manque de communication parfois sur la coordination euh, ulti utilisée follow up de l'équipe. Sinon, j Max est plutôt bon, je trouve.
1: Bah, en fait, tu sens que c'est un joueur qui déborde d'envie. Parce que, clairement, il n'hésite absolument pas à rentrer dans le tas. Il est très agressif, voire un peu trop, rappelant les grandes heures de, de Lord Fraggy en hein, saison Fra... 1. <rire> Évidemment, Lord Fraggy, premier à mille morts. Hein. Jamais, euh, never forget. Euh... Jamais le premier. Ah oui, complètement. Mais, euh, non, non, en fait, il est... en fait il est tr... on, on sent qu'il est très volontaire, mais que des fois, comme tu dis, euh, ça, disons que ça son envie d'aller de l'avant, euh, biaise un petit peu sa façon de jouer, ses raisonnements in-game, parce qu'il va des fois sans raison il va il va juste claquer un cadet et genre il y avait ni l'opportunité pour le placer ni l'équipe pour le suivre et il va charger et il va mourir il euh, y a des plays comme ça mais il y a des plays en fait il suffit que son équipe soit autour et ça fonctionne donc est-ce que euh, des fois il va trop devant ou est-ce que son équipe n'est pas n'est pas en, entre guillemets en bio ball autour de lui euh, je sais pas trop mais ce qui est sûr c'est que on a dit beaucoup de mal de lui euh, sur les deux premières semaines mais au final au final, l'agressivité, même, même si c'est des équipes, voilà, c'est pas du top niveau, ça paye quand même de plus en plus, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression aussi qu'il arrive à se, à se réfréner un peu plus que sur les premières semaines. Parce que par exemple, le premier match qu'ils font contre, contre New York, quand ils égalisent à une carte partout sur la toute première semaine de jeu, euh, là il est devenu complètement fou. Et sur les, les, les deux maps qui ont suivi, euh, genre il avait fait n'importe quoi. Le n'importe quoi est beaucoup moins présent. Et euh, je pense qu'il va falloir surveiller le, le joueur sur, euh, sur ses performances en main tank au fil de la saison.
0: Suri, il y a, y a quelques joueurs qu'on, qu'on un peu, enfin euh, qu'on fait des, des, des changements au cours des matchs. Je pense notamment, euh, alors d'abord à, à Clestine avec euh, Bernard, Krillin et Hailey. Est-ce que euh, aujourd'hui, tu penses que Londres peut se entre guillemets permettre de, de continuer de tester les trucs comme ça Est-ce qu'il vaut mieux arrêter un roster définitif et, et, le, et le try à fond quel, euh, et surtout si on fait ça, quel joueur tu prendrais toi Par exemple entre Bernard et Clestine On a vu Clestine rentrer au dernier moment On se dit euh, c'est bizarre Bernard est fort Et finalement il, il fait le boulot Est-ce que c'est une bonne stratégie pour toi
2: je t'avouerais que j'ai l'impression que beaucoup d'équipes ont fait tourner, sur tout ce week-end, ont fait tourner leur roster en prévision de l'arrivée du Hero Pool, un peu pour donner du temps de jeu. Ça a été le cas notamment côté FF Fusion. Mais côté Spitfire, je vais être honnête avec toi, moi j'ai pas tout à fait compris euh, l'idée de sortir un clesting comme ça. Donc à part sur cette, euh, cette possibilité de donner du temps de jeu, moi je vois plutôt un Bernard plus solide. Euh, c'est vrai que j'ai dit vétéran de London, j'ai vérifié, effectivement, c'était pas London, mais c'est Fusion University, ah. mais pour le coup, un vétéran tout de même, qui euh, un vétéran de la scène Contenders, et euh, pour le coup, qui j'ai trouvé, a des meilleures performances que Clestine, même si le temps de jeu est assez inégal.
0: Ah bah vétéran, il a même plusieurs titres avec Fusion University à l'époque où, où il roulait sur tout le monde en Amérique du Nord avant d'aller en Corée. Bon là c'était un peu moins bien mais ils avaient quand même gagné les Contenders Trials si je dis pas de bêtises. Donc bon voilà, c'est un joueur qui a énormément d'expérience et qui a l'expérience de la victoire surtout, ce qui peut être important dans une équipe. Chabat, même question, les, les, les changements sont-ils les bienvenus de alors nous, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais bon, vu comme ça, un... ça a l'air un petit peu random. Et surtout, il y a des joueurs qu'on n'a pas encore vus. Qu'est-ce qu'on en fait, du coup Est-ce qu'on essaie de les tester aussi prochainement
1: euh, Bah, Écoute, pour les... les joueurs qui swappent de postes, je trouve que, par exemple, tu prends sur le poste de, de support Hailey et euh... Krillin. Pour moi, c'est kiff-kiff. Ça... Je pense que le but aussi, c'était de tester les joueurs qui doublent les postes euh, sur scène. Parce que comme il n'y a pas tant de matchs que ça au final... Autant tester sur scène avant d'aller de, de, avant plus loin dans la saison, de faire les tests en début de saison. Là je pense que sur le poste de support, c'est les deux sont even et qu'ils euh, vont pouvoir alterner parce que les deux apportent euh, des garanties correctes à ce poste là. Pour loff que je, je rejoins Suri, Clestine, hein, que, que c'était histoire de voir comment il se comportait sur on stage, je pense, mais euh, Bernard devrait récupérer la, le poste de titulaire euh, assez tranquillement. Pour les autres joueurs, ben, peut-être qu'ils attendent des ouvertures au niveau de la méta. Il y a des joueurs qui sont peut-être spécialisés sur, euh, sur certaines choses. En tant que, euh, non, alors il me semble que lui était trop jeune pour jouer ji euh, ouais. ouais. qui est connu pour être euh, soi disant, euh, alors d'après les infos, tout ça, c'est un OTP à Monde. Okay. Donc euh, peut-être qu'ils attendent une méta où Amon euh, sera, sera un peu plus fort. Bah, ils attendent euh, surtout coup...
0: le 8 mai hein, parce que c'est son anniversaire mai, ouais. euh, donc, aussi. Euh, avant, euh,
1: voilà. Et puis pour, pour les DPS, bah, Babel et Olto, euh, c'est des joueurs qui étaient dans le T3, T4 coréen. C'est difficile je pense pour Londres de se dire c'est des gars qui viennent de bas et de les placer, de les faire jouer plutôt que des joueurs qui ont quand même une certaine expérience, Shui qui a joué quand même chez Runaway, euh, Glister qui était chez Genji, donc euh, ça reste des équipes qui en contenders coré sont parmi les, les gros bonnets. Donc je pense que là c'est vraiment ces, ces deux joueurs là en DPS ils seront plutôt là pour apprendre. Là où j'ai vraiment un questionnement c'est pour Fuse en support parce que euh, il était comme Bernard chez Fusion University. Et il a roulé sur les contenders aînés, gagné les contenders trials en Corée, et fait quand même de bonnes perfs. Euh, on va dire euh, lui-même sur ses performances, c'était solide, même si son équipe n'est pas allée au bout des contenders Corée. Euh, je trouve ça assez étonnant de, de ne pas le voir rentrer ne serait-ce qu'une fois.
0: Alors, lui, son poste, c'est support ou off-support euh, en l'occurrence
1: euh, Fuse, il est main support. Donc, okay. euh, il se sera en swap avec Sanguinard.
0: C'est ça. Et alors, c'est ce que j'allais dire c'est qu'aujourd'hui, Sanguinard euh, est peut-être le joueur qui n'a pas raté un seul match depuis le début de la, de la saison pour Londres. Il a l'air d'avoir les faveurs du coaching staff. Et le fait est qu'il répond plutôt bien euh, aux attentes. Donc, bon, peut-être que voilà pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de Fuse côté Londres. Après, Premier euh... Lucio
1: au kill environnementaux il me semble. Voilà, un, euh, Sanguinard. C'est la... la
0: stat que tout le monde sort bah, maintenant qu'on a enfin. Les stats Sur le site de... C'est beau On est content De pouvoir vous donner des, des éléments de qualité Comme cela Effectivement Sanguinard est, est, est le premier Au kill environnementaux Pour Lucio Il doit pas être très loin Devant FD God D'ailleurs euh, Et aujourd'hui Voilà Lucio est, est encore dans la méta Peut-être que le jour Où il y a un Lucio ban On, on verra du fuse un peu Bon Londres, messieurs, donc on est plutôt, euh, plutôt content euh, de, de ce qui se passe et, et rassuré pour la suite, entre guillemets. J'essaie de vous trouver très rapidement euh, leur prochain match. Euh, Qu'est-ce que je vois Je vois du Philly, du Atlanta. Apparemment ils ne jouent pas. Ouais, 8-5 c'est repos. Et ensuite ce sera Philadelphie et Atlanta en week-6. Et euh, Paris. Et euh, Toronto en Bic 8 à Londres d'ailleurs. Ce sera le premier homestand londonien fin mars. Peut-être euh, y serez-vous si vous avez euh, décidé d'aller voir euh, ça de près. Euh, bon voilà, qu'est-ce que. pronostic rapide, est-ce qu'on continue sur cette lancée ou est-ce qu'on va prendre un stop euh, assez violent là, là dans deux semaines
1: Contre Philly, ça va faire mal. Je pense que ça va être compliqué contre Philly qui sont vraiment chauds. Ça dépendra
2: du Europool Mais je trouve qu'il y a quand même des motifs d'espoir dans cette équipe. Suri on va dire euh, London Spitfire plutôt intéressant à suivre et ils vont quand même avoir l'avantage d'être en week 5, d'être en, en repos pour voir un peu comment toutes les équipes réagissent à l'arrivée du Hero Pool. Alors certes le, certes le Hero Pool sera différent quand on arrivera oui. en week 6, mais au moins ils vont revoir un petit peu les mécanismes de réflexion qui vont s'appliquer pour chaque équipe je trouve.
0: Très bien. Euh, un petit mot sur une autre équipe aussi euh, qu'on voyait plus bas, alors qui certes a fait une moins bonne semaine puisque il gagne un match, il perd un match. Euh, non, d'ailleurs il perd les, les deux. ils perdent les deux. Il perd les deux. N'importe quoi. Florida Miami euh, qui perd 3-0 face à New York Excelsior, c'était attendu, mais qui a offert une bonne résistance quand même à London Speedfire Et en fait, dans ce match, euh, London, Florida, oui, ces deux équipes dont on peut considérer qu'elles avaient à peu près le même niveau et que du coup bah, le match est serré parce que c'est deux équipes assez faibles. Moi, au contraire, j'ai trouvé que ces deux équipes qui se tenaient plutôt, euh, qui se rendaient plutôt bien coup pour coup et euh, qui a donné euh, ce match euh, assez sympa à suivre est-ce que euh, même question pour, euh, pour Londres du coup messieurs euh, Florida euh, est une équipe qu'on a vu un peu trop bas et qui a des éléments intéressants je pense encore au Tank notamment à, à Karayan que je trouve euh, impactant, et c'est un peu le mot que j'utilise souvent pour les, les main tanks, mais dans cette méta euh, avec les reynards notamment, c'est ce qu'on leur demande. Euh, Gang Namjian aussi, bien sûr, qui vit sort de la grande euh, équipe des, des Runaway. Euh, voilà. Est-ce que eux aussi euh, peuvent prétendre à un avenir plus radieux que ce qu'on leur avait prédit au départ, euh, Suri e
2: bah, À vrai dire, Florida, moi, je, je te rejoins sur Karayan. C'est un des euh, joueurs de ces Florida qui m'a vraiment marqué. Parce que même s'ils ont perdu 3-0 face à New York Excelsior. -Sure, euh, Karajan, quand même, il a donné une belle réponse à Mano euh, sur le Reinhardt, ouais. notamment avec un style euh, très intéressant, très opportuniste, je dirais, et euh, très intelligent dans son positionnement. Parfois, il a mis Mano en difficulté, rien qu'en essayant de le presser d'une manière à le mettre en difficulté par rapport à son équipe, hors position, et même ses chocs sismiques, très bien placés, j'ai trouvé, même si ça n'a pas suffi, évidemment. Après, il y a Gang Nanjin hein, également, Gang Nanjin qui est euh, une, une très très bonne ANA. Mmh. Ça fait plaisir à voir et je pense qu'il n'a rien à envier à des, euh, des ANA euh, intéressantes de la ligue. Je pense notamment à, à Jonak qui peut nous en sortir une. J'avais regardé un peu les stats notamment entre euh, Jonak et Gang Nanjin euh, juste avant de commencer le, le week-end. Et à vrai dire, on est à peu près sur les mêmes termes. On est bien sûr... un un temps de jeu un peu différent, des styles de jeu différents. Jonak est plus défensif dans son approche, il va plus être focus sur le soin de son équipe. Par contre, Gundadjin, lui, va être un peu plus agressif, un peu moins tourné sur le healing, et justement pour essayer d'aller euh, permettre à son équipe de mettre une grenade biotique, d'avoir un positionnement peut-être un peu plus avancé. Et surtout, il y avait une stat qui montrait à quel point Gundadjin est euh, fort dans ses positionnements, c'était que c'était donné par un des producteurs de l'Overwatch League, et euh, ça disait et eh bien que Gandalfin n'est jamais mort le premier en 59 teamfights, ah. avant ce week-end week 4, et euh, ils étaient deux dans la ligue seulement, à plus de 50 team fight à l'avoir fait. Et le deuxième, c'était Choyobin.
0: Ah ouais d'accord euh, Effectivement Choyobin euh, ouais, Qu'on a un peu moins vu quand même Mais, euh, mais ouais, ouais C'est une, une stat intéressante Et c'est intéressant Ce que tu dis aussi En l'occurrence Correspond un peu Je trouve au, au jeu Des deux équipes En l'occurrence Que les Miami Sont un peu plus agressifs Là où New York A souvent été Une équipe Qui aime bien contrôler Le rythme Et, et avancer Un peu plus sereinement Et donc correspond plus au fait que voilà, Jonak euh, est un healer euh, pur soutien là où euh, Gangnam Jin euh, peut vouloir aller euh, titiller les adversaires. Shaba, euh, tiens, un, une petite réaction sur les, les stats que nous
1: donne Suri Bah, ça m'étonne pas, mais d'un autre côté, ça m'étonne quand même parce que... Le, le joueur est très solide mais je trouve vraiment agressif dans sa manière de se positionner quand il va essayer d'aller chercher une, une grenade par exemple sur les, sur les grenades biotiques souvent il s'avance, il se décale pour essayer de, de, de trouver vraiment le, le bon angle mais le positionnement est vraiment agro et euh, je trouve ça impressionnant en fait de prendre ce, ce genre de positionnement un peu osé euh, sur une Ana et pourtant de ne jamais être le premier à, à mourir en teamfight vraiment euh, bah, pour le coup c'est une stade gigasolide qui confirme ce qu'on qu pensait de lui hein que ça allait être vraiment un, un coup de boost pour euh, pour Florida. Et moi, j'aime bien son compère aussi qu'il avait chez Runaway, Yaki, qui est, euh, qui est qui est plutôt intéressant sur sur sa mail aussi, à voir euh, quand on va shift un peu la, la méta, qu'est-ce qu'il peut proposer comme, comme autre pick. Mais sur sa mail, c'est correct. Par contre, j'aimerais juste un petit mot sur Fate qui était censé être une, une des têtes de proue euh, du, du projet ah. et euh, il joue une map et puis s'en va et il a même pas joué contre de, aucune des cinq maps contre contre Londres. Enfin, pourtant l'année dernière, je me rappelle sur le stage 4, tout le monde avait dit Fate, ça fait quand même du bien du côté de Florida. Il apporte son expérience son... au niveau du style de jeu et tout, mais je sais pas, je sais pas ce qui si s'est passé sur l'Intercession, J'ai l'impression que c'est plus vraiment le même joueur quoi. Il a il n'apporte il il pas, quoi il n'arrive pas à... Bah, il n'est il il est plus, plus aussi bon, tout simplement.
0: Moi, je pense simplement que la concurrence est trop forte euh, autour de lui. On...
1: Ou alors, il est... faut jouer Winston, je sais pas.
0: Ouais, alors, un... alors, <rire> alors peut-être, peut <rire> en l'occurrence, on en reparlera en fin d'émission avec le Europool. Euh, peut-être que maintenant que le, 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 le Reinhardt ne sera pas joué la semaine prochaine, euh, il aura sa chance, mais riche je ne sais pas ce que tu penses. Moi, je crois juste aujourd'hui que Fate, il, il est moins fort euh, que, que les autres gars qui sont là à sa place, quoi.
2: Bah surtout aussi que Florida n'a pas véritablement tenté la composition euh, Dive à proprement parler, ou du moins de manière extensive, parce que Fate, quand il est entré, il avait joué euh, un Winston, notamment, euh, je crois que c'était sur Ilios contre euh, New York Excelsior, ouais. je crois. Ouais, ouais, joueur, euh, ouais. Tu vois, et on s'est fait euh, complètement euh, rétamer, c'est le cas de le dire. Euh, et pour le coup, bah, c'est pas, pas avec ça que tu, vois, tu mets en confiance un de tes main tanks surtout sur le Winston qui a un rôle crucial. Dans la dive, surtout sur Ilios en plus où c'était sur des petites distances d'engagement donc faire euh, valoir un Winston dans ces conditions, c'est pas forcément le plus adapté et après, sur il euh, y avait éventuellement la Orissa qui avait été sortie du côté de Fate, il me semble, je crois que c'était au tout début euh, de mémoire, je crois que c'était Florida qui avait sorti Reinhardt Orissa mais ça avait été vite euh, enlevé et écoute, moi j'ai envie de te dire le, le véritable, la véritable information, ça va être la semaine prochaine pourquoi Parce que le Hero Pool a banni le Reinhardt. Ce qui ouais. fait que Karajan, sur le pic sur lequel il est particulièrement euh, proéminent, eh ben, il n'est plus là. Donc, est-ce qu'on fait confiance à Fate pour passer sur le Winston en full-time Ou alors, est-ce qu'on préfère garder Karayan, quitte à le mettre sur un Sigma, sur euh, que sais-je, une Orissa, euh, n'importe mm. quoi, et euh, Fate reste sur le banc Tu vois, C'est la question ouais. que je me pose, et je qu pense que c'est là où on verra si Florida compte vraiment sur Fate ou pas
0: je suis en train de regarder euh, j'avais pas vu les stats étaient désastreuses à ce point, il y a eu seulement 7 kills de la part des Florida Mayhem sur la première map face à New York Excelsior euh, un seul de la part de Fate pour 8 morts, voilà, un seul kill 0 assist et 8 morts merci, <rire> euh, merci d'être venu donc euh, bon, pas, pas exceptionnel maintenant il y, y avait, euh, y avait un, un gros client en face et du coup même question que tout à l'heure, est-ce que cette équipe de Florida, même si il euh, y a moins de résultats pour l'instant que Londres elle euh, vous donne enfin, disons, elle, vous avez confiance en elle pour euh, progresser encore ses prochains matchs. C'est Toronto la semaine prochaine, puis Paris-Boston, puis Atlanta-Washington. Bon, c'est plutôt ouais, ça dépend. C'est mitigé des gros morceaux des, des petites équipes. Qu'est-ce que vous voyez pour eux,
1: Chabat d'ailleurs? Bah, écoute. Euh... Moi je je saurais pas dire qu'est-ce que je vois pour eux mais ce, le la grande amélioration que je vois avec les idées, par rapport aux itérations 2018 et 2019 de Florida Mayhem c'est que y a des y a des points d'intérêt dans l'équipe et surtout il y a des choses qui nous donnent envie de voir comment cette équipe va évoluer. Il y a des pistes, il y a une il y a une envie, il y, y a y a une espèce de plan de jeu quand même. Donc euh, moi je suis curieux Disons que le Florida n'avait pas réussi à piquer ma curiosité euh, depuis en deux saisons, et là ils l'ont fait. Donc je pense que il y a pas mal de gens qu aussi qui sont quand même assez intrigués par cette équipe.
0: Suri, même question. Cookie head coach,
2: c'est l'avenir. <rire> il, il lit dans l'avenir. Non, Florida Mayhem de, de, ça va être euh, ça va être compliqué à dire parce qu'en fait le Liverpool il rebat tellement de cartes pour euh, toutes les équipes que c'est difficile de se baser sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, même si on a quand même des indices. Euh, je dois t'avouer quand même que semaine 5 face à Toronto, malgré les deux défaites de Toronto ce week-end, euh, je vois Toronto plus à l'aise de la dive euh, que Florida Mayhem, plus à l'aise sur le Winston avec éventuellement une Sombra ou alors un Tracer Genji côté sur fragilities Agilities euh, que Florida Mayhem a passé sur bien du, du Winston ou euh, d'autres choses. Peut-être éventuellement euh, choisir de partir sur euh, des compositions plus statiques. C'est peut-être euh, la solution pour des Florida Mayhem qui me semble un peu plus fébrile dans l'arrivée avec le Aeropool.
0: Ok, bon, donc euh, la rédemption euh, plus tardive pour euh, pour les Florida, Miami euh, pour Surry. Voilà pour nos premiers euh, notre premier point sur les mauvais élèves entre guillemets de l'Overwatch League qui finalement ne seront peut-être pas les derniers du classement. Euh, une équipe dont on va parler parce qu'on ne l'avait pas encore vu jusqu'à maintenant, les Atlanta Reigns euh, qui jouaient leurs deux premiers matchs de la saison, une victoire 3-0 face à Toronto et une défaite 3-1 face à Paris. Messieurs, euh, sur cette équipe là, alors bon, euh, est-ce que déjà Déjà, on peut expliquer, et ça je pense que ça va être un peu le mot d'ordre avec Toronto cette semaine, mais le 3-0 d'entrée euh, par euh, cette composition un peu euh, bâtarde qu'ils nous ont sorti face à des Toronto qui avaient très peu de temps de préparation. Euh, Est-ce que c'est le gros élément d'explication sur ce premier résultat pour vous Sur Surilance-toi, puisque personne ne veut répondre.
2: Non mais je, justement je ne veux pas couper la parole à, à, au bon Chabat mais je dois t'avouer que... Alors je ne dirais pas une composition avec ce qualificatif là, je dirais une non composition de, dans le sens, euh,
0: de, euh, un peu mixte de deux de trucs, tu vois. Non mais c'est pas bâtard de, en ce sens péjoratif, c'est dans le sens... Euh, bah oui, euh... C'est hybride. Hein. <rire> oui, hybride, bah, hybride. hybride. merci, c'est plus joli.
2: Parce que vraiment c'était une composition très intelligente pour contrer un style de Toronto Defiant qui est plus orienté sur l'agressivité et la dive, et euh, là avoir une composition très statique. Bon, bah, écoute, ça a fait un café et c'est ce qu'on attendait, même si euh, le 3-0, même moi déjà le premier soir quand j'ai vu ça, j'ai tempéré euh, l'élément parce que je disais, Atlanta, ok, ils viennent de faire 3-0, mais on vient de les voir que sur une seule composition. Il faut attendre vrai. de voir si ça se confirme sur d'autres matchs avec d'autres compositions et on l'a vu derrière, ça n'a pas forcément été euh, réjouissant.
0: Alors c'est intéressant que tu dis ça justement Chaba, c'était un peu le point que tu voulais aborder avec cette équipe d'Atlanta. C'est une équipe qui oui a réussi à surprendre et a, a une avait uh, bien très bien préparé ce premier match. Mais est-ce que du coup on s'est pas un peu enfermé dans un système euh, et dans une compo spécifique et derrière on n'avait pas forcément la flexibilité euh, pour, euh, pour réussir à, à tenir cette
1: compo contre Paris. Ben, écoute, euh, je, je, sais pas trop, euh, je sais pas trop quel processus décisionnel ils ont pris là-dessus, parce que au final, on n'a pas vu leur off-tank des deux matchs. Euh, Fred, qui avait pourtant euh, fait des performances plutôt solides l'année dernière, que ce soit sur, euh, sur, enfin, non, que sur le Stage 4, parce qu'en playoff, ils avaient fait entrer Gator déjà. Oui. Mais euh, du coup, pas de Fred dans une méta diva où Fred joue bien la, la diva quand même euh, on a fait rentrer le petit nouveau hawk contre paris donc là je sais pas si c'est vraiment si pour euh, pour le mettre en jambe ou quoi en se disant on a encore plein de matchs à jouer donc on peut on peut essayer mais si vous essayez à ce niveau-là je n'ai pas compris pourquoi au niveau des dps on n'essaye pas euh, les, les deux grosses recrues quand même parce que sharp et edison c'est pas n'importe qui en dps il y avait moyen de faire rentrer ces joueurs et éventuellement de tenter euh, de tenter quelque chose j'ai trouvé que c'était au final il y avait une espèce de passivité ambiante du côté d'Atlanta pas forcément enfin dans le gameplay un petit peu mais surtout j'ai pas senti euh, cette équipe euh, un peu teigneuse qu'on avait qu'on avait pris euh, pour certains n'est-ce pas le tiron plaisir à voir euh, en stage 4 et en playoff l'année dernière où il y avait vraiment une espèce de de rage de hargne à la à la fin de chaque map gagnée de, en fait, de, de, tu de chaque match et euh, là je sais pas j'ai pas l'impression qu'il y avait cet état de, cet état d'esprit là donc je sais pas si en interne il y a un truc qui coince euh, si euh, au niveau du coaching staff, on, on s'est dit que de toute façon il y allait avoir un hero pool donc ça servait à rien non plus de de vouloir euh, absolument appuyer sur le deuxième match si on avait gagné le premier. J'en sais rien. De... Euh, je,
0: te, je te trouve dur sur le pro la première map euh, quand ils gagnent face à Toronto. On voit déjà Dogman et Baby Bay faire un peu les shows Donc euh... non,
1: mais contre Paris, je veux dire, tu vois. Ah, ouais, Même quand, bah, même quand, quand Paris, ils ouais. perdaient, il y avait toujours cette envie de on va leur casser la gueule. Alors que là, ils avaient, enfin, c'était des petits des petits choux en train de se faire caresser, tu vois. Ils n'étaient pas en train de, derrière le portail en mode chien dangereux.
0: Euh, Suri, est-ce que tu trouves qu'on aurait pu euh, remplacer Baby Bay et Herster Moi, je trouve Chabat un peu difficile, un peu dans la mesure où Baby Bay, il a quand même été assez solide, même face à Paris où bah, il était un peu seul, quoi.
2: Ah oui, clairement. Moi, je... Baby Bay, en soi, quand tu... tu prends les stats, rien que pour cette semaine, il arrive juste derrière XZ en termes de coup de grâce. En termes d'élimination, bon, il reste dans un top 10-15 à peu près. En, dé... en termes de dégâts, il est deuxième même devant XZ. Bon, quand même, Baby Bay euh, a été assez performant. Après, euh, c'est Herster, peut-être qu'on l'a moins vu, mais généralement, quand tu es une mail, tu pas forcément autant dans les statistiques. On, on, on voit, voit ton des... mur. Oui, c'est ça. Le <rire> mur, on le voit. Vous avez pas de problème, mais dans les stats, on te voit un peu moins. Je suis
0: d'accord. Maintenant, euh, et c'est peut-être intéressant ce que tu disais aussi, Shabba, c'est que le Heropool arrivant Atlanta ayant juste une semaine Avec tous les héros à disposition Ils se sont dit bon bah On va partir sur ce qu'on sait euh, Je lisais euh, une interview après match de Baby Bay Qui disait euh, bah, Au départ on jouait euh, Torbjorn pour rigoler euh, en, en scrim euh, Alors ils l'ont pas joué contre Paris Ils l'ont joué euh, principalement euh, sur le premier match Mais ils disaient qu'ils jouaient Torbjorn principalement en scrim Pour rigoler Puis ils ont vu que ça marchait Et qu'en plus ça rendait fou les adversaires Et ça ça, ça correspond un peu à l'image que j'ai d'Atlanta ouais. voilà Essayer de rentrer un peu dans la tête de l'adversaire essayer de leur faire perdre un peu leurs moyens tu le vois qui court derrière euh, c'est sur un je crois il court derrière la oui. la meura adverse pour essayer de lui mettre un petit coup de marteau histoire de bien que le coup de marteau apparaisse dans le kill fit quoi ça c'est un truc moi je, moi je fais ça je casse mon clavier quoi si ça m'arrive donc euh, <rire> bon mais moi je suis pas connu pour ma ma, ma mon flegme et euh, ma <rire> non non plus non mais voilà et, et c'est pour ça que je je le trouvais bon là dessus et moi baby -Bett, depuis depuis qu'il a quitté San Francisco je, je trouve qu'il apporte énormément à cette équipe maintenant voilà il y a quand même la question d'avoir ces deux euh, jeunes supposé pépite qu'on veut voir est-ce qu'on attend juste que le Heropool soit euh, favorable à leur Heropool euh, à, euh, à eux bon bah écoutez on, on verra en tout cas voilà la suite pour les euh, atlantarennes quelle est-elle je vais vous le dire tout de suite ils jouent la semaine prochaine donc euh, à, face à New York et face à Londres bon bah c'est euh, il va falloir euh, il va falloir répondre tout de suite sachant que non pas, pas la semaine prochaine j'ai dit la semaine qui est bête c'est semaine 6 c'est Boston la semaine, ouais, ou... la ouais, semaine ouais. prochaine ouais ouais parce que dans ma tête on est déjà bon bref voilà mais euh... <rire> heureusement heureusement que tu es la souris la semaine prochaine c'est Boston et Boston en l'occurrence c'est pas... peut-être l'équipe qui déçoit euh, le plus de ce début de saison avec Houston donc bon euh... il y a de quoi faire est-ce que c'est l'occasion de faire rentrer les petits euh... je sais pas s'ils jouent beaucoup Macri ou Widow j'avoue que je ne connais pas bien leur héros pool à eux quand je crois vu. que oui, hein. Sharp,
1: oui. On okay. cherche un gros gros joueur de scan hein.
0: Bon, bah alors à priori ce ne sera pas sa semaine, peut-être que ce sera l'occasion de, de faire rentrer Edison. On verra ce que ça donne pour Atlanta. Est-ce que c'est une première réussie pour vous, messieurs Question simple.
2: Mmh, disons que c'est une première euh, correcte, je dirais. Parce que c'est un match qui est remporté de la bonne manière et l'autre qui euh, montre de, le potentiel d'Atlanta Reign, mais qui manque encore de confirmation.
0: Donc on, on
1: met les encouragements je, voilà. je, suis dans la, je suis dans la même optique. Hein. Je me rappelle très bien de l'année dernière, on avait on avait titré euh, le premier podcast où Atlanta battait New York. On avait titré Docteur Atlanta et Mr Rain. Et oui, cette semaine, vrai. en fait, c'était exactement ça parce que ils font un match euh, à leur image, dans dans le style, dans dans le côté implacable de, de la victoire qu'ils ont qu'ils ont calé contre contre Toronto. Et le deuxième match, bah statistiquement, il y a des choses propres comme B. Je, je, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais quand tu vois que ça ne fonctionne pas, je suis partisan quand même de vouloir au moins essayer des choses. Donc euh, pour moi, voilà, ça, le, premier match contre, le deuxième match contrebalance le premier. Donc dans l'idée, c'est une semaine euh, correcte qui appelle quand même des choses sympathiques pour la suite, surtout si, si ça continue à polir ce petit Torbjörn-là, moi ça m'intéresse. Vous vous
0: rappelez un peu les... les enfin, j'imagine, vous avez eu vous aussi ces, ces appréciations dans les bulletins de notes euh, « Peut mieux faire, se repose trop sur Suzaki, euh, doit, <rire> ouais. doit faire de meilleures choses aussi au trimestre prochain. » Bon bah voilà, c'est un peu la même chose là pour Atlanta règne, on attend du mieux d'eux. Peut-être qu'ils se disaient que ça valait pas le coup de faire rentrer un off-tank, puisque Hanbin était beaucoup trop chaud et que du coup le match-up aurait été défavorable. Peut-être, je ne sais pas. Euh, en l'occurrence, Ok, joue va, certes, mais c'était pas forcément euh, là-dessus qu'on attendait. L en vrai que les autres équipes de la semaine à bah, Toronto, donc on en a parlé, euh, semaine euh, terrible pour eux hein, avec ces deux défaites euh, face à Atlanta et face à euh, Houston, face à Houston ça fait mal quand même parce que bon c'est pas censé être l'équipe la plus en forme du moment. Maintenant, et je l'ai dit et j'en suis convaincu, euh, la préparation hyper réduite euh, pour jouer deux gros matchs. Euh, en plus, avec un déplacement entre Washington et Houston, euh, n'a pas dû aider. On voyait les photos où ils étaient dans les chambres d'hôtel en train de réviser euh, sur les écrans et tout. Bon, euh, je veux bien leur excuser ce, ce, ce passage à vide, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop, quoi, Suri.
2: Ah oui, clairement, pour Toronto, euh, bon, autant sur le match d'Atlanta, ils n'avaient pas nécessairement énormément de choses à travailler en, en termes de, de vote review, parce que bah Il oui. euh, y avait éventuellement l'escrime, mais bon, je ne sais pas comment ça fonctionne derrière, mais je ne pense pas qu'ils aient eu un temps extensif d'entraînement là-dessus. Par contre, contre Houston, je dois t'avouer que j'ai vu un Toronto assez... assez étrange, parce que ça alternait entre les fulgurances habituelles qu'on voit, euh, notamment Beast sur le main tank avec le Reinhardt, Bon, ça fonctionnait très bien comme d'habitude. L'agressivité, euh, justement les chocs sismiques qui passent, les euh, positionnements très intéressants pour contrer les ultimes. Y avait, ça, ça allait bien. Et il y a des moments où c'était calme-plat, morne-pleine. Il n'y avait plus rien qui, qui allait. Euh, on se faisait complètement euh, submerger par, par un Houston qui restait toutefois en embuscade. Et euh, à l'image d'un bah, hammer, l'avait euh, signalé sur le desk. Il disait, bah, agilities, euh, je ne comprends pas, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de blizzards qui sont quand même mangés. Il mm. euh, y a un moment, il euh, faut arrêter les gars. tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord, ce n'était pas, euh, pas réjouissant à voir. Sauf pour chaba évidemment, notre fan numéro 1 des Houston Outlaws, qui <rire> <Kelly>, euh, lui, célébrait <rire> cette victoire inattendue peut-être.
1: Ah, pff, ouais, c'était... C'était plutôt inattendu, je, je t'avoue qu'après qu'ils aient mangé 3-0 contre Atlanta, je me suis dit que Toronto, il y avait quand même des joueurs qui étaient suffisamment expérimentés et avec suffisamment de caractère pour, euh, se, pour se remobiliser sur le deuxième match, mais, euh, mais que nenni, en fait, je n'ai pas trouvé que Houston avait affiché un niveau de jeu exceptionnel, j'ai trouvé que Mouma était à la rue, mais euh, il mais y a eu des choses qui ont fait plaisir, notamment du côté de la Finlande, ouais. euh, on en reparlera plus tard. Non, là, euh... non mais pour, pour <rire> mais finir euh... sur
0: Toronto, il y a, moi, il y a un truc que, il bah, y a juste un joueur qui m'embête dans cet effectif aujourd'hui, c'est Beast. J'ai du mal à, enfin, je le trouve pas au niveau de tous les autres, les, tous les autres dont on connaît le niveau, qui n'ont pas forcément aujourd'hui, mais Beast, depuis qu'il est arrivé, je, bah voilà, je, je, je trouve qu'il manque un peu de, de rythme et qu'il n'est pas forcément euh, impactant, décidément, c'est mon mot de la journée, euh, là où il devrait, c'est dommage pour un main tank, donc bon, je, ne sais pas quelles peuvent être les options de, de Toronto à ce niveau-là, mais il y a, il y a peut-être quelque chose à regarder parce que mais moi ça me rassure pas beaucoup. Il voilà,
1: je... bah, y a Shane chez Montréal Rebellion qui peut faire monter mais je suis pas sûr qu'il ait plus le niveau Overwatch League que Beast. Le problème que j'ai avec Beast c'est que... Enfin je pense que le problème avec Beast c'est que il a, il... Il a des... Des... des fulgurances. On en a vu énormément contre Philadelphie où il a calé énormément de beaux plays mais euh, il en a eu très très peu cette, cette... cette semaine. Et peut-être que euh, voilà, pour lui, ça, faut que ça, ça prend du temps de, de synergiser. Il se connaissait par cœur avec, euh, avec Bernard euh, chez Fusion University parce qu'il a passé deux, saisons, deux années entières à jouer avec le même compère euh, et les mêmes joueurs autour de lui. Donc, il euh, faut prendre en compte que c'est un joueur jeune découvre euh, l'Overwatch League qui se fait, euh, qui doit se faire à sa nouvelle équipe, bon, après comme tous les autres. Mais les autres ont peut-être été plus habitués à ce genre de gros changements alors que lui il était dans un cocon avec les mêmes, le même 6 de départ pendant deux ans en fait. Mmh, ouais, peut-être que l'adaptation est un peu plus lente aussi pour ça. C'est vrai
0: Il euh, y a alors Les Philadelphia Fusion Et New York Excelsior Qui ont joué aussi On les a Vus euh, pas mal euh, on, les a, on en a déjà parlé Beaucoup dans ce podcast Donc on va pas forcément Trop s'attarder dessus Il y a juste euh, On a revu quelques joueurs Qu'on n'avait plus vus Notamment euh, Fury Du côté de Philly Notamment Fusions Du côté de Boston euh, Tiens d'ailleurs, Et euh, ouais, aussi euh, euh, Du côté de Boston Il y a Munchkin Qui est parti euh, Ce matin Qui a rejoint Lucky Future En Contenders alors il s'appelle plus que Lucky Future apparemment. Ah très bien moi c'est ce, l'info que je lis euh, moi, je très bien me, très étant bien. pas connaisseur de ces, de ces euh, contenders là je, je me contente de ce que je lis mais voilà en tout cas il rejoint notamment euh, des anciens d'Overanteek comme Daco comme Guido donc bon une petite équipe pour le qui futur c'est pas mal euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire oui euh, on, on est content de revoir un peu euh, ces mecs là alors Fusions euh, oui de toute façon je, je, crois que tu, <rire> je crois que tu vas reparler de Boston un peu plus tard Suri euh, donc on va peut-être pas forcément euh, euh, <rire> s'attarder dessus maintenant euh, en revanche Fury pour euh, pour les Philly fusion, ça quel plaisir quoi, vraiment.
1: Ça va, c'est effarant de se dire qu'ils ont deux off tanks d'une telle qualité en fait et qu'ils vont pouvoir, euh, bah, au choix en fait, décider de, en fonction de comment ça shift au niveau de la méta, qui est plus à l'aise avec quoi comme compo, de, de mettre l'un ou l'autre quoi. C'est, c'est un atout incroyable pour Philadelphie. Hein.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a du solide. Et enfin, Paris Eternal, la, la dernière équipe dont on n'a pas parlé, mais qui voilà a joué un match, a joué un match solide. Euh, Suri, euh, on l'a vu au même endroit, toi et moi, puisque nous étions en direct oui. de la V Hive euh, dans les bureaux de, de Vitality à Paris, où le Rooster Club organisait une petite viewing party très sympathique d'ailleurs. Je leur dirai un mot tout à l'heure. Euh, mmh. Mais euh, mais sur le match. Euh, bah, on a la confirmation de ce qu'on avait un peu vu la semaine dernière. Hanbin euh, euh, est un monstre et il, et il est hyper bien soutenu, je trouve, déjà par sa lane et par Xi euh, qui fait un, un boulot monumental. Je trouve que, alors, ça, ça n'enlève rien euh, au talent de Ben Best et Nico qui font aussi un très bon début de saison. Mais ces quatre mecs là, Xi, Hanbin, plus FD God et Hip, on a une équipe très solide du côté de Paris sur
2: bah, je vais te dire, moi, il y a quelque chose que j'adore dans cette équipe de Paris, c'est qu'à la fin d'un match, si on me demande un MVP, je n'arrive pas à te donner une seule personne. Je suis obligé de te donner toute l'équipe. Parce que bon. c'est un 6 qui fonctionne très très bien ensemble. Et je pèse mes mots, parce que quand tu regardes déjà les stats, bah, tu vois XI et Anbin qui trônent cette semaine en, tout en haut. Mais tu as également Hip, dont tu as parlé, qui en soin a fait le plus de soins par 10 minutes actuellement. Et bon. pour le coup... Tu vois, cette équipe de Paris, elle, est... elle fonctionne bien dans le sens où tu as Ben Best et Anne Bean qui ont une très bonne synergie ensemble euh, sur la Reina Diva et qui vont mettre une pression colossale sur leurs adversaires. C'est ce qui s'est passé avec Atlanta Reign. Ça ouvre l'espace pour bon, un Ixi qui ne rate absolument pas. Mm. Parce que, bon, voilà, on a, vu, on a vu le garçon sur le Macri. Hein. Et euh, à côté de ça, tu as Nico qui, je, je trouve, moi, j'admire parce qu'il a une intelligence de jeu avec la May qui est magnifique. En témoigne ce fameux plays où euh, tu, vois le, tu vois Paris très agressif qui va à l'assaut, tu le vois mettre son mur derrière le Reinhardt, le Reinhardt va cader, mais Nico prend le temps juste avant de lancer son Blizzard, et ce qui fait que ça nullifie tous les espoirs de retour de cette équipe d'Atlanta Reign, et euh, même à côté de ça, bah, tu as donc Hip qui, euh, qui suit très bien la route avec euh, le soin, et surtout bah, tu as un FD God qui profite aussi de cette pression réalisée par les tanks pour aller en troisième assassin derrière les lignes. Il va chercher les éliminations pour son équipe et parfois prend même la première élimination qui va déclencher un effet boule de neige.
0: On regrette juste donc qu'il n'ait pas trash-talké Dogman à la fin du match. En le traitant de feeder, ça aurait vraiment été... Merveilleux, mais bon, c'est pas son caractère, c'est pas grave il aurait pu, en fait je suis bête, on aurait dû demander à hip de le faire, ça, ça il l'aurait fait c'est sûr euh, Chabat, un, un minimo sur Paris, mais euh, on est, on est, on est rassuré euh, de voir cette équipe avancer dans la bonne direction
1: Ouais, clair, clairement ça avance dans la bonne direction Les français qui avaient été quand même un peu moribonds et voire mis de côté pour certains sur la saison 2 Bah, par la force des choses Hanbin euh, et Sparkle trop jeunes, mais aussi sans doute par euh, l'apport du nouveau coaching staff, la méta. Il y a pas mal de facteurs qui font qu'ils ont repris de, de belles couleurs. Et euh, l'équipe de Paris, elle est agréable à regarder, elle est intéressante. Et euh, sans pour autant être à fond derrière Paris, c'est une équipe que je trouve vraiment plaisante à regarder jouer parce qu'ils euh, exécutent bien, parce qu'il parce qu y a de l'avancée. La, On... Moi, je retrouve un petit peu, tu vois, quand je regarde Ben Best cette saison... Je retrouve un petit peu le Ben qu'on qu avait connu bah, au qualifier euh, à Paris. Tu ouais. vois, vraiment toujours euh, à vouloir rentrer dedans euh, avec, euh, avec son Reynard. Je trouve que Handbin est vraiment mais monstrueux. Quoi. Est... Je ne m'attendais pas à ça parce que je n'avais pas beaucoup suivi euh, Element Mystique en Contenders Corée. Mais Handbin euh, est monstrueux. y est très fort. Euh, quand on me dit que Sparkle, c'est encore plus fort en termes de potentiel oui. que ces deux-là, je me dis waouh, wow, ça, va, ça, va, ça va être quoi quand il va arriver le garçon enfin, Ça va faire ça mal. C'est une équipe vraiment super intéressante qui a pris un coup de jeune euh, et qui en même temps a su utiliser ses anciens éléments. Enfin, moi je dis bravo hein, du côté du du côté de Paris, on a vraiment su rebondir après une saison 2 très très compliquée. Ouais,
0: bravo euh, à tous les nouveaux éléments et notamment au nouveau coaching staff, ça n'enlève évidemment rien de hein. l'admiration qu'on a pour euh, l'ancien coaching staff hein, mais ça fait fait coaching bien sûr, mais Forcé de constater qu'avec Rush, Ed et Levi, aujourd'hui c'est très 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 solide. On a fait le tour, voilà, je vais chercher ce que j'allais raconter ici. On a fait le tour des équipes pour cette semaine 4. On va passer juste après un petit jingle au, euh, bah au flop top. Je cherche juste parce qu'il y a un jingle qui est très approprié pour ce dont on va parler. Voilà, c'est là.
2: Hey, this is Jake from the Houston Outlaws. You're listening to the Nerf This podcast. Fire in the house!
0: Alors pourquoi le jingle de Jake eh bien, On va en parler tout de suite en commençant ce flop top euh, Par les flops comme à chaque fois Et du coup vous m'en voudrez pas messieurs Mais je vais euh, prendre l'initiative euh, Puisque donc mon euh, flop concerne Jake Alors pas Jake en lui-même Qui est un garçon charmant et, et, et tout à fait appréciable Mais euh, la fameuse cérémonie de retirage ou de retirement Je sais pas comment on dit en français Retrait De retrait c'est vrai, c'est voilà. un mot français En enfin, fait je <rire> ne parle pas cette langue C'est une belle langue, il faudra que j'apprenne un jour euh, le retrait du maillot de Jake. Alors, pour... il y a plusieurs choses qui m'embêtent. Déjà, le fait qu'on retire son maillot, bon, je ne suis pas complètement convaincu. Oui, c'est un joueur qu'on a euh, vu, qui a été euh, important pour l'Overwatch League, qui a leadé cette équipe de Houston, qui a été une figure de proue, qui est aujourd'hui au cast très bien. Mais il n'a rien gagné, et je trouve que c'est un petit peu prématuré de retirer le maillot d'un joueur qui a joué seulement deux saisons et qui bah, n'a eu aucun succès avec euh, l'équipe équi... dans laquelle il a joué. Bon, dans... mais... Bon, puis s'il si faut vraiment en choisir un, il fallait choisir Jake. Maintenant, ce qui m'embête encore plus, c'est euh, euh, la fameuse cérémonie du retrait. Ok, vous annoncez que vous faites ça. Faites un truc stylé, quoi. Le faites pas juste monter sur scène, taper un fist bump à tout le monde et dire merci, Jake, t'es vraiment trop sympa. C'était trop cool ce que t'as fait. Et c'est tout. On n'a même pas vu le maillot. Normalement, on accroche le maillot en haut de la salle avec le gros numéro, le nom et tout. Rien. Et, pff, voilà, on a juste dit merci, applaudi, salut. Donc, bon, je trouvais que c'était fait un peu à la va-vite. C'était un peu forcé. Et déjà, dans l'idée, ça me plaisait pas trop. Et en plus, c'est mal réalisé. Donc... Donc, voilà, gros flop pour les Houston Outlaws. Bouh
2: voilà. <rire>
0: Suri, à ton tour.
2: Eh ben écoute, moi, c'est Boston, mon flop de cette semaine. Boston qui m'a un petit peu surpris déjà dès le début, quand elle a aligné un Fusions. Je dois t'avouer que moi, j'avais vu Axiom ces dernières semaines et j'avais été très heureux de voir ses performances sur le Reinhardt. Et là, d'un coup, je vois arriver Fusions. Je me dis, bon... Oui, c'est vrai que par le passé, Fusion ça a été euh, décisif, a été intéressant et ça a été un bon joueur. Mais cette saison, moi j'étais désolé, mais Axiom laissait le jouer quoi. C'était, euh, je, je pense qu'il y avait un plan de jeu derrière, mais pour moi, Axiom est en plus grande forme qu'un Fusion actuellement et euh, ça aurait été lui qui aurait été euh, qui aurait été aligné. Après, il y a aussi le, la surutilisation de Muffin, Brucen. Vous avez recruté Brucen, qu'est-ce ah bah qu'il fait Mouffin est, hein. est en tout way contracte. <rire> tu vois, Mouffin est en tout way contracte. Et Bruxelles, c'est votre titulaire. Pourquoi vous n'essayez pas Axiom-Bruxelles Quitte à essayer des, des choses, pourquoi ne pas essayer cette euh, ligne de tank Et bon, bah maintenant, on perd Munchkin, ce qui nous laisse que Colorex et Jerry. Euh, les gars, va falloir commencer un peu à changer les choses. Même si, bon, je dis ça, mais je suis sûr que derrière, Boston avait tout un plan, un plan de jeu, etc. Et peut-être que je n'en ai pas connaissance. Mais moi, j'aimerais bien voir Axiom Bruxelles mis en place par la suite.
0: Très bien, eh bien on espère mmh. que le coaching staff de Boston nous écoute et saura répondre à tes euh, demandes. Euh,
1: alors Moi, j'ai juste, je vais reposer la, je, je vais poser la question à Suri, parce que la semaine dernière, on, nous, on se posait la question entre nous avec, euh, avec Atao aussi, mais euh, est-ce que tu as l'info, Suri, pour les tous les contracts On savoir à combien de matchs ils ont droit, parce que l'année dernière, il y avait le, le, le format euh, X match par stage, mais comme il n'y a plus de stage cette année, est-ce qu'on est qu sait quelque chose Parce que je me dis, au bout d'un moment, si c'est du tout il ne pourra pas jouer indéfiniment en Overwatch League. Faudrait... donc. Euh...
2: Je t'envoie que je pas l'info. Euh... Voilà, parce okay.
1: que je trouve ça dommage pour Bruxelles. Puis, alors, Action bruxelles ça botte, mais de notre côté, je me dis, et Fusion bruxelles une frontline full western, ça pourrait ça pourrait y avoir un truc aussi. Bon, après, j'extrapole je, un peu, mais ils ont des possibilités d'essayer des choses, ils n'essayent pas, donc je rejoins ton... Ton avis sur Boston Moribond. Euh, mon flop, moi, c'était Toronto, tout simplement. Euh, je, je trouve que, compte tenu du potentiel de l'équipe, euh, c'était vraiment trop brouillon et pas dans le bon sens. Qu'autant contre Philadelphie la semaine dernière, c'était brouillon, mais il y avait de très belles choses. Là, je n'ai pas vu d'éclair de grand-chose de, de Toronto. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont un petit problème aussi pour choisir entre Logic et Surfour et que à chaque fois c'est enfin c'est pas à chaque fois que l'an est là ça se passe pas bien mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ça pourrait être mieux euh, donc je je sais pas trop si c'est une question de synergie avec Agilities, par exemple pour Logix ou euh... ou ou si c'est une question de constance pour Surefour par exemple mais euh... voilà je suis un petit peu dépité quand même parce qu'ils ont un... ils ont un roster qui euh... qui a de la gueule et concrètement, le, un des seuls bright spots, si, on peut, si je parle à l'anglaise, pour moi, pour Toronto, ça, ça, reste, ça reste Nevix, en fait. Nevix et arrive, qui sont euh, assez réguliers de, depuis le, le début de la Ligue. Mais je pense que Coach Feufe va devoir, euh, va devoir mettre un petit p'ti, un coup de pied au derrière de, des joueurs, parce que, euh, je ne sais pas, là, pour le coup, c'est encore pire qu'Atlanta. Ils ont pris un 3-0 au premier match, et contre Houston, je ne les ai pas sentis plus... Euh, Piqué au vif que ça en fait Ils jouaient contre Une des pires équipes de la ligue Et ils ont fait une prestation Tellement pauvre Donc voilà Toronto aujourd'hui ils
0: ont un, un mauvais bilan, ils ont une victoire et trois défaites seulement euh, une victoire et trois défaites avec un différentiel de map de moins 4 donc c'est pas incroyable effectivement parmi toutes les équipes qui ont joué ils sont au niveau de euh, Florida par exemple on les attendait you. un peu plus haut euh, on passe au top quand même puisqu'il y a des belles choses aussi dans la vie, ah euh, je voulais juste dire un mot sur euh, le tambour de machine à laver pour faire le, <rire> le tirage du Hero Pool. ça m'a bien énervé ça aussi, vu les moyens qu'a <rire> qu l'Overwatch League, faites semblant de faire un truc correct quoi. la foutre des petits papiers dans le machin l'autre avec son bandeau d'avion sur les yeux pour aller tirer un papier bon j'étais un petit peu déçu et surpris je dois l'avouer mais c'est pas grave passons au positif la vie est belle aussi et l'Overwatch League parfois euh, mon top de la semaine euh, c'est un top sponsorisé par la loi E20 puisque euh, c'était les bières gratuites à la vie Hive et oui figurez-vous que euh, pour euh, admirer le match Paris contre Atlanta euh, euh, ben les bières étaient euh, euh, offertes par la maison donc ça c'était plutôt synonyme d'une soirée très agréable en plus de l'ambiance et en plus du cadre qui était hyper sympa et de l'organisation qui était au top. Euh, mais du coup, voilà, petit point positif. Merci. On va faire passer le rooster pour des alcools. <rire> merci le rooster club. Non, mais tout, je pense tout simplement que c'est une question de, de licence que n'a pas la VIVE pour vendre de l'alcool. Et du coup, bah, voilà, ils étaient obligés de. Je donner. crois
2: que c'est lié à un petit souci de livraison des, du merch qui devait ah, être vendu. Et euh, en conséquence, euh, bah, ça a été euh, le trade qui a ah, été euh, oui. qui a été opéré. Je crois que c'est ça. Euh, a demandé au roster à confirmer, mais non, euh, je crois pas... que c'était justement pour s'excuser de ça. Euh, amis une du info, Club,
1: euh, oui. hésitez pas à répondre après le tweet de publication du podcast pour confirmer ou infirmer. Non, mais, les alors attention,
2: hein,
0: c'est pas c'est oh, <rire> pas du tout. Euh, alors déjà, c'est pas grave si on ne sait pas. Mais le fait est que c'était très cool.
2: <rire> ouais Altiron Nutra d'alcool mais est pas...
0: mais non mais pas du tout au <rire> contraire c'était vraiment non mais voilà c'était super euh, messieurs maintenant battez-vous puisque vous avez le même top
2: allez Suri vas-y ah c'est gentil ça va. bah écoute moi c'est Lingzer. Lingzer, en plus que j'ai eu la chance de commenter pour son premier match euh, de retour sur en Overwatch 6, saison 3 et alors déjà au début du match t'avais un petit The Awakening c'est un petit peu le crossover oui. avec euh, Link Awakening, Link's ouais, Awakening ouais, ouais. De, de Zelda, du premier titre. Et euh, là, voir Link Awakening et ensuite le voir performer et d'être le sauveur de Houston Atlas, notamment sur Junker Town pour les amener oh à 2-2 contre Londres, devant son public, y il avait, y avait quoi de mieux pour faire la, la belle histoire Bon, bien sûr, une euh, victoire face à Londres aussi. Mais franchement, ça faisait déjà plaisir de voir ce genre de performance d'un Linker qui a également confirmé le lendemain face à Toronto Defiant. Il a été très solide sur le Macri ou même sur la Fatale. écoute moi, Linkzor, ça fait plaisir de le retrouver. chaba euh, du coup, pareil Ah bah, du
1: coup, tout pareil, ouais, c'est... C'est un joueur que j'adore depuis la saison 1 et même, euh, même avant, et euh, j'étais triste que dans une méta qui faisait la part belle au hitscan euh, sur les 4 premiers matchs, euh, ils n'aient pas, pas voulu le faire jouer. Bon, il y avait une, histoire, une sortie d'histoire de grippe mais... Ça dure pas deux semaines, la grippe, quand même, sauf oh, si c'est une, pas... un, une autre forme de grippe plus mondiale, et 19. Plus dangereuse. Euh, voilà, par exemple. Mais, euh, ouais, dans l'idée, ravi, ravi de le revoir, ça, ça fait super plaisir. Puis le, le, le play qui claque sur Junker Town, il est, il est ahurissant, ça, ça rappelle les, les plus belles heures de Sawido en, en saison 1 qui, euh, qui faisait peur à tout le monde. Et voilà, comme il fallait, pas, euh, comme il fallait que les choses soient. Centré à Outlaws sur mon sur mon top. Bah moi en top j'ai mis Jake parce que euh, Jake j'adore j'adore le gars. Euh, c'est c'était vraiment le visage des outlaws C'était le mec qui faisait que l'année dernière même quand ils étaient euh, en train de piétiner euh, à des places euh, peu honorantes, ben c'est donnait toujours de la voix pour rebooster l'équipe. J'ai j'ai toujours beaucoup aimé la personnalité. Ai juste été particulièrement heureux de le revoir même si cette cérémonie était un petit peu grotesque. Je je te rejoins là-dessus mais. Ravi de, 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 de voir le garçon, enfin je sais pas, j'adore ce type, donc clairement j'étais content. Voilà.
0: C'est beau. Et ben voilà pour le flop top. On va passer tout de suite aux questions les auditeurs, toujours présenté par le bon Chabat après le générique. l'explication de pourquoi la côte est si forte. Eh bien c'est très simple jean voir. Les questions du jour présentées par le bon Chabat. À toi Chabat
1: tout à fait tout à fait bah donc, euh, de, alors de de base merci à tout le monde qui prend le temps de, de poser des questions on va commencer avec qui euh, nous disait defiant contre outlaws est-ce qu'il aurait fallu laisser logix à la place de Surfort voilà j'ai soulevé le point logix tout à l'heure messieurs bah tiens Alti vu que tu euh, tu tu fais le la parlotte depuis tout à l'heure mais que tu donnes pas trop ton avis à toi
0: moi j'aime beaucoup Logix donc mon avis ne sera pas très euh, Ne sera pas très euh, Objectif Je, 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 je te rejoins sur, le bah, En fait je, je comprends mal L'utilité des Switch Dans la mesure où je ne trouve pas Surfour beaucoup plus impactant Que Logix Maintenant il y en a peut-être une parce que c'est des maps différentes parce que, Où il y a peut-être des pics différents Mais en même temps j'ai l'impression qu'ils jouent un peu les mêmes choses quand même, même si je vois plus Logix sur du Reaper euh, Donc bon Je ne sais pas si c'est que euh, La faute de ces deux là en l'occurrence si Toronto a été mauvais cette semaine mais euh, moi si tu me demandes oui j'aurais laissé Logix, c'est sûr
2: Suri, e, la même chose ou En vrai dire euh, c'est plutôt dans les plans de Toronto Defiant, dans leur premier match d'avoir euh, pris Logix au tout début et ensuite euh, d'avoir fait les changements euh, je pense que c'était euh, le, le plan le plus approprié dans euh, un esprit de confort alors qu'on était un peu malmené par euh, cette équipe de Houston Atolls.
1: Ensuite, deuxième question de Séphie, FD va-t-il finir par se faire maîtriser <rire> Alors, euh, c'est vrai qu'il est... Est qu bouge vite le garçon. Hein. En fait, oui,
0: j'ai relu parce que je crois qu'il a reprécisé dans, dans les réponses. Euh, en fait, c'est est surtout est-ce que euh, à force les, les équipes adverses vont, vont le voir venir et vont réussir à le contrer euh, bah, On espère que non. Maintenant, <rire> euh, ce serait du très mauvais coaching et de la très mauvaise préparation de ne pas prendre plus en compte quand on joue Paris. Et Je pense que oui, à force, c'est un peu comme euh, ces mecs super forts. Euh, dans plein d'autres sports ou, 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 de, ou de, de jeux vidéo, bah, au bout moment, tu es obligé de faire un peu un plan euh, anti-Intel euh, parce que bah, sinon, euh, tu risques euh, d'être sacrément euh, déçu.
2: Je pense que les équipes vont se préparer un peu mieux, oui.
1: Suri, e, la même chose, je suppose
2: euh, pour, à vrai dire FD God euh, pas forcément un plan contre lui mais un plan contre Paris parce que tu ne peux pas baser ton plan uniquement sur un joueur parce que FD God s'il arrive à passer derrière les lignes et à être aussi assassin c'est que derrière tu as une ligne de tank qui lui crée l'espace nécessaire et qui vient mettre une pression suffisamment importante euh, à son équipe euh, à l'équipe en face pour que celle-ci n'ait Dieu que pour la ligne de tank et donc oublie un, quelque peu qu'il y a un Lucho qui traîne derrière les lignes donc, un plan contre Paris, oui, mais pas un plan contre FdGod uniquement.
1: Et enfin, la question qui fâche, entre guillemets, pour les fans français, Quid de Soon. C'est vrai qu'on n'a pas vu le bon Terrence depuis le début de la saison, donc est-ce qu'il est, qu est dans, une, dans une chambre spéciale en train de bûcher des pics pour une prochaine méta, ou est-ce que juste, bah, il n'est pas assez fort pour, pour la méta actuelle, pour la synergie actuelle
2: euh, sur Itien bah écoute, je pense que c'est euh, en scrim que ça se joue. Euh, éventuellement, le, le coaching staff a jugé Xy était euh, potentiellement plus adepte du Macri euh, que Soon. Euh, même sur la Fatale, on a, on a préféré conserver euh, la, la continuité. Après, de ce qui est dit, Soon euh, est en train de travailler sur d'autres personnages en vue de ah. Pool. Ouais. Et moi, j'ai envie de te dire, bah, quand j'ai regardé le, le roster de Paris et que je me suis dit, bah, tiens, Hiropool, on n'a pas McCree, on n'a pas Fatale, bah, tiens. Est-ce qu'on n'en partirait pas sur une, sur une petite dive avec, un tracer, avec une tracer de Soon tu vois
0: Ce que je me suis dit aussi, euh, peut-être que Soon, euh, on le savait qu'il était au TP Tracer avant l'Overwatch League et qu'il a assez vite switché sur, sur Fatal et qu'il a fini par maîtriser très bien. Euh, donc oui, je suis confiant dans sa capacité d'adaptation. Maintenant, difficile de donner tort au coaching staff quand on voit les performances de Xy sur le terrain.
1: Alors, on va rester euh, du côté de Paris, messieurs, avec euh, question de Furio, qui nous dit « Andbin et FD God, les MVP à leur poste respectifs sur ce début de saison ». Je, je vois venir l'avis de Suri, qui va dire qu'il ne faut pas citer des joueurs, mais plutôt
2: l'équipe. Mais en soi, est-ce qu'à ce, qu ce poste-là, euh, c'est pas un peu ce qui se fait de mieux Je n'ai pas dit « faut pas citer un joueur », etc. C'est-à-dire que moi, je n'y arrive pas, dans le hmm. sens où euh, c'est euh, un MVP au global de l'équipe. Mais, par contre, sur chaque poste, là, oui, tu peux dire qu'effectivement, FD God, par rapport à un cruise, c'est beaucoup plus qualitatif dans les conditions actuelles. Et c'est pour ça aussi qu'il est aligné. Anbin, bon, Smex, je ne sais pas où il est, s'il a encore des problèmes de visa, etc., mais il aura beaucoup de mal à s'imposer, euh, tu vois. Donc, Enfin, euh, le Smex, hein, il aura beaucoup de mal à s'imposer. Oui, oui, oui. moi, moi, je suis partisan de faire jouer les joueurs qui le méritent, qui ont le meilleur niveau. Peu importe, que, peu importe leur nationalité, peu importe d'où ils viennent, peu importe quoi que ce soit, les meilleurs joueurs sur le terrain.
0: Moi, je vais être beaucoup moins euh, politiquement correct. Je dirais Anbin oui. FD God, non.
1: Voilà. Tu vois là, quand tu regardes d'autres Lucio, tu te dis que tu peux trouver mieux qu'FD God. Je
0: vois d'autres Lucio très très qualitatifs. J'ai du mal à trouver des off-tanks aujourd'hui euh, aussi forts que Anbin.
1: Ma foi Là, je... Je, suis, je suis assez, assez d'accord en La plus. Spéciale hein, je... Shaba, ma foi. <rire>
0: <rire> on va faire un gif avec ta tête qui dit ma foi Allez, <rire> allez c'est.
1: Oh, bah, on peser. On, on, on se fait un petit business plan après le, après le podcast. Ça. <rire> allez, on va retrouver notre ami Caramel Panique et ses duels, messieurs, Torbjorn ou Simetra Oh Torbjorn, Torbjorn. Torbjorn tous les jours. Torbjorn Alors re, 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 revenons à notre petit Frenchie. FD FDGod ou Massa et ben, tu vois, euh,
0: je devais dire FD God aussi, mais Massa pour moi, oui, fait partie aussi de ces, ces Lucio qui peuvent être très forts.
1: Ouais. FD God, parce que le, le Lucio agro, c'est quand même plus rigolo à regarder. Oui. <rire> euh, alors, là, celle-là, ce serait pour moi et Suri, surtout celle-là, mais euh, la Tank Line de Boston On... ou de Houston
0: On dit Suri et moi, espèce de mal élevé. Oui, c'est vrai, <rire> voilà,
1: pour Suri et moi. Tank Line de Boston ou Tank Line de Houston, messieurs Oh là oh.
2: <rire> Elle est rude celle-là bah, bah, Non mais
0: Houston Parce qu'il y a
2: Il y, 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 y a Meco Voilà Ouais ouais J'avoue quand même Qu'il y a Meko. Et euh, Meco il fait un travail monstrueux euh, ah, bah, il, il, il fait le, tout ce qu'il peut le pauvre Le, hein. le phare dans ah, la ouais. nuit hein. Oh là là Ah oui alors...
1: essayé un peu aussi d'ailleurs Ouais Mais tu vois Moi je me dis quand même Boston c'est vrai qu'à part Mouffin Qui fait coucou et des cœurs au public C'est un peu dur hein. <rire> Quelle violence Ah et enfin Dorado Route 66 Dorado Ah
0: J'aime bien route 66, moi, quand même. Ah, J'aurais
1: été plus Dorado aussi, tu vois. Je ah, Et... j'ai ah, enfin... trop de mauvais souvenirs sur Dorado. <rire> ah, Safferon qui nous... qui nous demande si, avec les skins Overwatch League, il serait pas intéressant de faire comme pour les maillots, de pouvoir mettre un nom de joueur floqué dessus ou celui d'un pro et pour augmenter la capacité des teams d'avoir des sponsors, mettre les logos voilà. sur les skins.
0: Alors, je trouve que c'est une super question. Et au moment où je l'ai vu, je me suis dit qu'effectivement, c'est une bonne idée. Et maintenant, il soulève lui-même la question, le problème. Le que... problème, voilà. Voilà, dans le jeu euh, à développer, je pense que c'est compliqué. Après, euh, pour l'Overwatch League, oui, c'est peut-être possible. Mais euh, dans le jeu, ça me paraît dur. Mais c'est sûr que moi, in game, ça me plairait bien d'avoir un skin numéroté avec le nom du joueur quelque part. Je ne sais pas si ce serait très visible. Tu vois, je me dis, sur Orissa, Reinhardt, Diva, c'est jouable. Maintenant, <rire> sur, Lu euh, bah,
1: sur Lucio, euh, je vois pas bien où tu le mets. Bah Tu fais une petite inscription que... sur le pistolet, je pense. Hein.
0: Ouais, ouais. Non mais Je Alors je pensais plus, en l'occurrence, au numéro et, et au nom du joueur. Pour le, la pub, oui, dans les faits, c'est une idée qui est intéressante. Je pense pas que ce soit à l'ordre du jour, mais euh, je pourrais comprendre la logique.
2: Suri, un avis J'avoue que le nom des marques euh, en jeu saturer un peu l'expérience le, de jeu j'ai l'impression parce que ok c'est de la publicité qui s'intègre à ton gameplay mais derrière c'est aussi brisé euh, le jeu vidéo en, en lui même ce qu'est Overwatch c'est un jeu vidéo c'est fait pour t'immerger dans un univers et t'as pas envie de voir un Nike popé à droite à gauche qui te rappellerait à la réalité
1: c'est vrai sachant que les seules marques qu'il y a on rappelle c'est euh, le cola de Diva, les faux Doritos, euh, ouais, le faux Mountain Dew euh, enfin je veux dire c'est que c'est que des marques entre guillemets parodiques un peu ersatz pour euh, justement pour donner ce côté il euh, y a des marques mais c'est pas des vraies vous êtes vraiment dans un univers hein... Ouais, et puis
0: il y, y a déjà suffisamment de pubs pendant
1: les. Franchement, mec, il faudrait ouais. des tags Pringles que tu puisses chiter sur les murs, tu sais. Ah, <rire> cool. Non, mais je comprends pas en plus ce truc. Le trio de choc, on te <rire> dit le, le trio de choc euh,
0: Pringles et on te montre les 6 joueurs de l'équipe. Donc un trio, c'est 3 mecs normalement. Euh... <rire> Alors, soit on <rire> parle de 3
1: goûts différents, mais il n'y a qu'une seule boîte de Pringles, je ne comprends pas. Non, mais du coup, je Ouais, bon, bref. Ça m'a déjà, <rire> déjà énervé la semaine dernière. Alors, Alors ensuite, euh, bah, mini-boo, euh, minibou, on a parlé du Rooster Club tout à l'heure un petit à Aminibu, Linkzer ne serait-il pas la solution pour Outlaws Peut-être pas partout, mais il y a un début de réponse, je pense, qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure.
0: Moi, je dis oui.
2: Voilà. Oh, <rire> merci.
1: Qui que vous soyez, merci. <rire>
2: je dirais que euh... oui, c'est une, une solution, mais dans des plans de jeu précis. Parce que tu as quand voilà. même blasé Dante, un duo qui, euh, par exemple, dans un contexte de dive, euh, voilà. tu peux sortir la sombra Fist et tu n'auras pas forcément Linkzer qui va euh, s'implanter dans ce style de jeu-là, tu vois. Tout à, fait. Ouais. Tout à fait. Atlanta
1: sur côté ou Paris sous côté ah, J'aime pas ces termes, mais ouais. non, on va le faire quand même. Hein. Paris sous côté. Paris, Paris
0: peut-être un peu sous côté, et de toute oui. façon, Atlanta, on ne pouvait pas vraiment avoir d'avis dans la mesure où on les avait pas vus.
1: Donc, euh... Bah non, mais en fait, en fait, Atlanta, pour moi, le problème, c'est comme Washington. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de changements dans le roster. qui, est... Enfin, pas tant de changements que ça dans le roster pour Atlanta, mais on... c'est une équipe qu'on attendait beaucoup avant qu'ils qu joue Et du coup. Première semaine pour Atlanta, une victoire et une défaite. Une victoire contre une opposition assez pauvre avec Toronto et une défaite où ça a été quand même très net contre, contre Paris. Donc, c'est difficile de se faire un avis euh, oui, tranché, je, je pense. Attendons, attendons de voir plus d'Atlanta pour se. Voilà, laissez la police faire son travail. Voilà, vous êtes euh, bien informé. <rire> Tout à fait, et on va fi on va finir en fait par une question du coup euh, que Miniboo effleure en parlant d'une potentielle méta avec ce nouveau Aeropool, posée également par notre cher euh, confrère Stock Logo, notre ancien du, du podcast, euh, maintenant que l'Aeroban est effectif, quelles sont les équipes qui vont en profiter ou en pâtir au fil des semaines
0: euh, c'est une question qui est intéressante et en fait, euh, je pense que la réponse peut se trouver dans les, dans chaque, enfin, dans les héros qui sont bannis chaque semaine. Il y a les nouveaux euh, dans les nouvelles stats là, as les... les, les pourcentages de team fight gagnés en fonction des héros présents dans ton équipe. Et en l'occurrence, quand je vois aujourd'hui des équipes comme Philadelphie qui sont très fortes en termes de team fight gagnés, euh, Paris aussi notamment avec euh, avec les Reinhardt avec les Divas, euh, New York et aussi. Tu peux penser que c'est des équipes qui vont avoir le plus qui vont être le plus impactés. Est-ce que ça veut dire que c'est les équipes qui vont perdre, que ces équipes vont perdre en niveau de jeu et du coup devenir moins fortes la semaine prochaine Pas forcément. Mais il y aura forcément du, une remise en question à faire de leur côté parce que, ben voilà, il y a, y a des pics, notamment euh, Reinhardt on va en reparler juste après, qui seront pas là la semaine prochaine. Et pour ça, euh, ben, ça va être.. Euh, Différents, peut-être plus durs aussi. Euh, je voulais juste vérifier les stats du Macri en même temps que je vous dis ça, euh, quelles sont les équipes qui sont euh, au top euh, avec Macri, mais euh, bah voilà, c'est encore Philadelphie, euh, Paris et New York, Excelsior. Donc ces trois-là vont être impactés. Est-ce qu'elles vont être moins fortes Pas forcément.
2: Hmm. Alors, à vrai dire, je... on peut éventuellement dire que certaines équipes vont potentiellement être plus fortes ou non. Mais le, le véritable moment où on pourra se dire tiens, voici telle équipe qui euh, est susceptible de s'adapter au mieux à tel hero c'est d'ici quelques semaines, quand on aura eu euh, une première expérience de cette fonctionnalité. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on peut quand même bah, faire quelques estimations, etc. Moi, j'en ai, ai fait de mon côté, parce que là, je prépare un recap overactive comme d'hab, mais tu vois, euh... <rire> l'instant pub. Euh, mais c'est vrai que L'adaptabilité va aussi dépendre de de la profondeur de, de chaque roster euh, dans le sens où euh, bah, les personnes euh, chaque euh, chaque joueur combien de enfin quel personnage ils peuvent éventuellement prendre est-ce qu'on a éventuellement assez DPS pour euh, essayer de couvrir le champ des possibles est-ce qu'on va pas arriver avec une créativité hors norme euh, de euh, par exemple d'Atlanta Reign tu vois c'est à vrai dire, c'est très compliqué de dire, mais c'est là aussi où le hero pool est super intéressant. C'est que là, tu te dis, tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant, il est complètement rebattu et ça va être le cas chaque semaine. Ce qui fait que tu te dis, ah ouais, on pourra avoir ça, mais non, on pourra avoir ça, on pourra avoir ça, on pourra avoir ça. Et quand tu as connu bah, tout ce qui est Gaute qui reste pendant des mois, etc., c'est rafraîchissant, mais comme jamais.
1: C'est vrai. vrai. Je suis de... vrai. bien d'accord avec ça. C'est ce qu'Atao disait. Euh... Quand on parlait méta en début de saison, que euh, quand les équipes cherchent une méta ou euh, cherchent les nouvelles compositions, c'est là où souvent le jeu est le plus intéressant parce que euh, ça, donne des, ça donne des affrontements et des oppositions euh, plus exotiques, plus improbables, mais euh, qui n'en sont pas moins détonnants. Euh, merci à tout le monde du coup pour, pour ces questions. Euh, on, a, on, a, on a effleuré du coup le Hero Pool. On va pouvoir en reparler juste après notre prochain jingle.
0: Scott, the voilà, quelle transition incroyable. Bravo, bravo, Chabat. Aïe, aïe, aïe. <rire> surtout si j'étais prêt pour une fois. Euh, on va parler de la semaine prochaine rapidement avant de finir cette émission. A euh, chaque fois, vous savez, on vous faisait toujours une petite preview euh, des deux matchs de la semaine prochaine. On s'est dit, des de deux matchs qu'on attendait le plus la semaine suivante. On s'est dit qu'on allait rajouter évidemment à cette preview euh, les héros bannis et euh, qu ce que ça peut changer pour les matchs. On rappelle donc que le tirage au sort a été fait dimanche dans la nuit et que Reinhardt, Macri, Fatal et Moira seront enlevés de la prochaine, de la prochaine semaine. Euh, un tant qu'un heal de DPS donc. Euh, qu'est-ce que ça peut euh, impliquer déjà, Alors déjà, première euh, conclusion, ce n'est pas May et donc je suis triste. Voilà, c'est dit. <rire> et ensuite, qu'est-ce euh, bah, qu'on qu qu peut se.. Je vais la refaire. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme composition, mon cher Suriplay eh
2: ben Écoute, euh, comme je disais juste avant, il y a beaucoup de possibilités, même si je vois un style euh, potentiellement dive prédominant. Ou alors, on s'orienterait vers une double bouclier, la Orissa Sigma, qui ferait son grand retour, étant donné qu'on a plus le Reinhardt. Mais, je, pour le coup, je, je laisse la porte ouverte aussi à d'autres petits exotismes.
0: Chabat, qu'est-ce que tu imagines, toi
2: ah bon, tout
1: le monde l'attend, donc c'est vrai que je pense qu'il y aura de la dive, ça c'est quasiment, euh, quasiment acté, que ce soit de la, de la Hackfist ou de la, trai, de la Tracer Genji, mais euh, je mettrai une petite piécette pour qu'on revoie Orisa, alors avec Sigma pot potentiellement, mais je me rappelle qu'à une certaine époque, ça oui, joue Orisa Tifa sa jouerie rodog exactement donc euh, moi, oh
0: j'avais oublié ce j perso j'aimerais bien
1: revoir le cochonnet quand même moi oh, euh, cool. euh, je, je pense aussi à une alors c'est quelque chose de très obscur mais il euh, y, y a des dive bulldozer aussi qui qui avait qu'on avait vu et notamment quand on faisait la bulldozer 3DPS de il en, en saison 2 c'était les dragons euh, ça non qui faisait ça les dragons c'était très fort dans, dans cette on va dire dans cette configuration là mais il se murmure que bulldozer diva pourrait être une dive excessivement agressive aussi donc je serais curieux si des équipes osaient tenter ça Bon, eh ben écoutez,
0: euh, on, on, yeah. on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. Euh, pour revenir juste et, et finir sur May, euh, est-ce que euh, l'absence de Reinhardt pour la protéger euh, va quand même euh, laisser les, les joueurs, euh, va la laisser en choix pour les joueurs Est-ce que vous pensez pas que ça devient un peu trop risqué
2: Oh, tu sais, elle se protège toute seule la veille, quelque elle part, avec euh, son, son mur de glace, euh, sa cryostase, etc. Non, moi, j'ai envie de faire un, un, un pari un peu à l'aveugle. C'est pour euh, Atlanta Reign, parce que à l'époque, peut-être que euh, les auditeurs ne connaissaient pas cette composition, mais il y avait une équipe qui s'appelle Clockwork Vendetta, oui. et oh, oui. qui, a, qui est arrivée jusqu'en Contenders Europe avec une composition en particulier qui était à base de Thorbjorn May, Orissa Chopper, et après sur les supports, ça, ça a changé au fil du temps, même il si on avait une arrange... On avait un euh, ouais, Ange ou euh, éventuellement Anna Baptiste, Anna Enfin, ça dépendait, ça dépendait du oh, temps. Oui. Mais euh, tu vois, le, déjà oh, Fred, le, le Maitre, Maitre, Byrne. Imagine May Thorbjörn aurait chopper pour un Atlanta Ray. Tu vois, ah, c est... C est... Moi, je pleure, mais d'accord.
1: Moi, je suis
2: d'accord. <rire> Fred, en plus, il est trop fort, ce chopper. <rire> C'est comme un, c est, c est un song of ice and fire, comme Game of Thrones. C'est le, le feu et la glace.
0: Ah oui, très bien. C'était oh, ça, ça, le nom de la bêta de la non,
2: c'était la, 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 la Clochor Vendetta. Ah oui, bah oui,
0: comme la GOT, c'était la GOT. Bon, c'est facile. Tout à euh, fait. Ok, bon, et eh ben voilà, on, vous savez sur à quoi vous attendre un petit peu pour la semaine prochaine. Les deux matchs euh, qu'on va mettre en avant au milieu de cette semaine, de, il y aura combien de matchs la semaine prochaine 6, 6 matchs. Euh, oui, alors avec des horaires un peu différents d'ailleurs, puisque ce sera 21h, 23h et 1h du matin le euh, samedi. Mais c'est 20h, 22h et minuit le dimanche, donc tant mieux pour nous, c'est un petit peu plus tôt. Euh, avec notamment le match de Paris à 20h face à Philly le dimanche C'est notre première affiche de la semaine euh, On avait l'habitude de, 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 de le mettre en avant un peu l'année dernière Parce qu'il euh, y avait Poco Qui jouait les français blabla En l'occurrence il euh, y a les français mais il n'y a pas forcément Poco Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match là messieurs euh, Suri tiens euh, Paris Éternel versus Philadelphia Fusion Qu'est-ce que tu veux voir dans ce match
2: oh, J'ai envie de voir de très belles choses hein. J'ai envie de voir un duel <rire> Comme nous tous. Euh, un, un duel <rire> tracer carpe ah. Avec, euh, face à Soon, tu vois. Oh, oh, oh. J ai, j ai... <rire> Ça serait pas de... sur
0: euh, Tracer, tu penses
2: Ça peut être EQ aussi. Hein, écoute, euh... je sais pas. Je, je t'avouerai que FIFA Fusion, euh, autant Paris, bah, j'arrive à voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, sortir. Par contre, FIFA Fusion, euh, moi je vois bien Carpe EQ parce que EQ a quand même un pool extensif de héros. Ouais, même si. Euh... Voilà, tu vois, le, ge le Genji, je verrai plus Equio sur le Genji et Carpe sur la Tracer.
0: Refaites revenir ah, mais C'est marrant, tiens, j'allais dire, refaites revenir Shadowburn C'est les deux équipes dans lesquelles il a joué. Euh, lui qui nous avait impressionné en saison 1 au début avec son Genji. Je sais pas si vous vous souvenez sur Anubis, les allers-retours avec euh, ah, les oui. frappes du mur oh qui étaient euh, phénoménales. Euh, enfin, du coup, c'est des allers-retours, donc c'est phénoménaux. Mais euh, voilà, bon, le... on pourrait appeler ça le SDB ICO,
1: Paris versus Philadelphie. Chabal, <rire> ah, qu'est-ce que tu veux voir sur ce match <rire> Sur ce
0: SDB <rire> <rire> euh,
1: très honnêtement moi, je suis curieux de voir au niveau des tanks parce qu'on en a parlé tout à l'heure mais euh, Ben Best c'est de base un très très gros joueur de Reinhardt et euh, Sado pour le coup euh, était pas on va dire présenté comme un spécialiste du Reinhardt plutôt du Winston mais qui a, il s'est vraiment affirmé sur le personnage surtout depuis le début de cette saison donc je suis vraiment Très curieux de voir comment ça va se passer sans euh, sans le pic avec lequel il casse tout depuis le début de la saison. Mm -hmm. donc, les deux d'ailleurs. Si, euh, oui, ben les Best. Deux, Les deux justement. Hein, les deux les deux sont forts avec le pic depuis le début de la saison. Donc euh, vraiment curieux de voir si si ça va jouer Winston, si euh, ça va partir euh, sur de la Orissa. Comment ça va se passer à gérer euh, bah, à gérer euh, une dive pour euh, on sait que Ben Best c'est pas son style de jeu favori même si euh, il en a il en a pratiqué. Euh, je, voilà, je, j'ai vraiment ce match-up-là en tête, parce que, euh... et petit, petit bonus, Funny Astro versus FD God sur le match des Lucio, parce que ça, ça va ah, être, oui. ça va ah, être oui. totalement la cerise sur le gâteau, hein.
0: Ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Ah, je dis oui. Ah, je dis oui. <rire> euh... ah, je dis oui donc oui effectivement ce match qui va être sympa parce que on va voir laquelle de ces deux équipes réussira à, à, le mieux à prendre le pli du Europool, puisqu'on l'a dit ce sont deux équipes qui étaient très amatrices du Reinhardt euh, un petit peu du McCree aussi d'ailleurs euh, donc on va voir l'autre match qu'on vous met en avant c'est le match qui suivra donc le dimanche à 22h et c'est le match qui va opposer les euh, pourquoi je l'ai plus sous les yeux Washington Justice au New York Excelsior euh, là aussi il y a de quoi faire euh, moi j'ai ce que je pense et ce que j'espère voir sur ce match du coup, c'est euh, évidemment Corey à fond sur son Hanzo euh, puisqu'il n'aura pas accès au McCree. Ça peut être l'occasion pour lui de de, se, de retrouver un petit peu son, son personnage phare. Vous, qu'est-ce que vous voudriez voir messieurs New York versus Washington Chabat
1: euh, Alors oui, j'ai très envie de voir le Hanzo de Corey. Ça, euh, ça c'est une certitude. J'aimerais bien voir l'Ulciche, mais je sais pas s'il sera là Pour <rire> l'instant, on ne sait pas encore. Techniquement, on ne dit pas de nouvelles bonnes nouvelles, mais là, j'ai peur que ce soit dans l'autre sens. Pas pas euh, sinon, ben, en fait, je serais curieux de voir ce que, peuvent donner, ce que peut donner cette paire de DPS cory stratus dans une configuration qui n'inclut pas Mei, parce que depuis que Stratus et Cory ont fait leur éclosion, on va dire, en Overwatch League en stage 4 l'année dernière, ben, Stratus, il a joué un peu Doomfist, mais sinon quasiment que May. Ouais. Donc sur un style plus dive, je, je suis curieux de voir si le Doomfist qu'il a sorti de temps en temps euh, peut être une, une option viable ou pas. Donc, je, vraiment, vraiment curieux pour ça du côté de Washington et euh, bah, du côté de New York. J'ai très envie de revoir jouer Néné et Libéraux parce qu'ils ont fait beaucoup de bien.
0: C'est vrai, on les a pas mentionnés, mais on les a vus enfin jouer en Overwatch League cette semaine. Suri, qu'est-ce que tu attends de ce match
2: on va dire, euh, bah, vu que Chava a parlé euh, majoritairement des Washington Justice, je vais parler majoritairement des New York Excelsior parce que moi ils m'avaient donné une bonne impression dans leur match face aux Houston Atlas, notamment en partant sur un style dive avec des pics de confort alors qu'ils étaient un petit peu euh, un petit peu fébriles à ce moment-là. Et on avait vu Mano sur son Winston, on avait vu euh, SBB sur sa Tracer et euh, tu vois on avait on avait vu Wario sur son Genji c'est ce genre de composition que j'ai envie de voir du côté de New York Excelsior, surtout que dans ce cadre-là, Manu n'aura pas le choix de partir, euh, partir euh, enfin, il ne pourra pas aller sur un Reinhardt, donc on sera possiblement orienté Winston Diva, je vois bien New York Excelsior partir là-dessus, euh, même si, bien sûr, il y a toujours la possibilité de sortir des Sigma Orissa, des Chopper Orissa, voilà, mais je vois moins, Enfin, même si haut bas peut jouer le Chopper, c'est vrai, mais euh, j'aimerais bien voir quand même des pics de confort et surtout la trahison de SBB.
0: En fait, on attend tous qu'Anna euh, soit ban pour que Jonak rejoue euh, Zenyatta. Vous pouvez le dire, messieurs. Hein, <rire>
1: Non, pas... moi je m'en fous, voilà. Ce n'est pas un secret. <rire> moi
0: fou. Ouais, je m'en fous. Ouais, Jonas Zenyatta, ça m'inspirait pas trop. Non, euh... ça m'a saoulé
1: en saison 1, hein. assez... un peu trop, voilà.
0: Quel manque <rire> de respect pour le MVP. <rire> euh... <rire> voilà, donc de belles affiches rapidement. Quels seront les autres matchs de la semaine Est-ce que je les ai Oui, ils sont là sous mes yeux. Toronto-Florida, puis Paris-Houston et Boston-Washington. Ce ne sera pas forcément la plus belle des journées, mais ce n'est pas grave, c'est de l'Overwatch League, on est content de regarder. Et le dimanche, Paris, donc à partir de 20h, à Attention, Paris, Philadelphie, New York, Washington et Boston, Atlanta. Incroyable match pour terminer ce Homestone qui se jouera à Washington. C'est déjà le deuxième pour les Justice. En espérant pour eux qu'ils ne fassent pas une Washington Justice avec deux défaites à domicile. Messieurs, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci, merci d'avoir été avec nous à tous les auditeurs et auditrices. Merci à vous de Chabat et Suri. Où est-ce
2: qu'on peut te retrouver sur Replay bah, écoute, On peut me retrouver sur Twitter, Alex underscore Suriplay, euh, également sur YouTube en tapant euh, Suriplay, euh, et si vous ne trouvez pas Suriplay Overwatch, et, écoute, euh, je suis aussi sur Twitch, euh, toujours euh, avec le nom Suriplay.
0: Bravo, et on espère évidemment te retrouver euh, prochainement au cast de l'Overwatch League aussi, est-ce que tu veux nous dire en une minute un petit peu bah, tes, tes impressions, ton sentiment après ce, cette première euh, au, au casting, euh, et plus seulement sur l'analyse desk
2: bah, J'ai qu'une envie, c'est de refaire cette expérience et d'essayer d'améliorer encore plus le cast et de proposer de meilleures choses encore à tout le public français. Putain, c'est beau. Une
0: vraie réponse de. Est beau. Une vraie réponse de Star. C'est <rire> tu sais, un peu, euh, un peu diplomate. Un peu, non, je suis, je suis modeste. Non, non. Un
1: peu politiquement bien. Euh, <rire> tout, euh, bon,
0: on se concentre sur le prochain match. L'important, c'est les trois points. Euh, superbe. Bah voilà, trop cool en tout cas. On était très content que tu puisses venir euh, avec nous pour débriefer cette semaine, Chaba. Euh, on te retrouve sur euh, Twitter hein, à Chabaloutre. Ça n'a pas changé. Toujours. Bravo. Toujours. Tu n'es pas sur YouTube ou sur Twitch, non, tu, tu, non. tu es comme moi, tu, 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 tu n'as pas le niveau pour.
1: Ah, j'ai un compte Twitch, choses. mais c'est juste pour écrire des messages stupides sur le chat des gens. C'est pas pour streamer, voyons. <rire> Pareil, ah, euh,
0: <rire> pareillement. Euh, moi c'est AtraoulVDG sur Twitter et AtNorfZisCast pour le podcast n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes disponibles Podbean euh, en fait je prends la liste de mon moi et j'en prends Wetherstitch Rovercast euh, Pocketcast je ne sais pas si vous connaissez cette appli mais elle existe euh, Spotify et il faut que je fasse la demande sur Deezer ça fait plusieurs fois qu'on me la demande et j'ai réalisé qu'on euh, ne l'était pas donc je vais euh, faire en sorte qu'on puisse aller sur Deezer très prochainement aussi si jamais vous êtes euh, addict de Deezer et vous pouvez toujours mettre des 5 étoiles aussi sur iTunes pour euh, euh, que le podcast soit mieux référencé. Merci beaucoup, merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tous les matchs de la semaine euh, euh, 5, du coup. Euh, oui, c'est ça. Semaine 5. Semaine 5, en tout cas, on se le souhaite. Et euh, très bonne semaine d'Overwatch League, des bisous et à très bientôt. Salut. Salut tout le monde. <musique>
1: Heroes never die!
2: Nerf this!